0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de
1: Israel. Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca, Radio Nacional de Israel, en este año nuevo, este Rosh Hashanah, que es otra vez una oportunidad, algo que solamente los judíos, bueno en realidad varios, varias eh, religiones tienen, pero los judíos aprovechamos para tener un comienzo de año de vuelta. Podemos usar este y podemos usar el que empieza en enero para replantearnos algunas cosas y hacer una, alguna especie de balance. Y para eso contamos con la ayuda, como siempre, de la licenciada Sabrina Falikov. Sabrina, ¿cómo estás?
0: Bien, todo bien, gracias.
1: Y bueno, como decía, de alguna manera es inevitable, ¿no? Que, que llegue esta fecha, eh, a pesar de que algunos y el año comercial y a veces vivimos más en función de, de, de la, del año gregoriano, ¿verdad? Pero para, para quienes festejamos Roger es inevitable pensar en, bueno, qué pasó el año que pasó, qué va a pasar el año que viene. Eh, ¿Por qué siempre nos pasa esto de, de estar haciendo esto, estas marcas en el tiempo y estos hitos y ver en función todo así?
0: Sí, uno necesita algo en concreto, ¿no? Un número en concreto que nos habilite, digamos, nos abra la puerta a la reflexión. Bueno, ¿qué pasó y qué va a pasar a futuro? Claro. Eh, lamentablemente, el, el ser humano tiende a, a ir al extremo, ¿no? Necesitar de eso para generar un cambio, ¿no? Por ejemplo, fue la pandemia que llegamos a un extremo tal que el ser humano dijo, bueno, hay algo que tenemos que cambiar. En nuestro caso, en Israel, digamos, el cambio de gobierno, ¿no? Llegamos claro. a un punto de tocar fondo con un gobierno y decir basta. Lamentablemente el ser humano tiende a, a digamos, a tocar fondo, a llegar a un momento cúlmine para hacer un cambio. Y el año nuevo, si bien permite agradecer, reflexionar, es, es, es simbólico. Uno debería poder hacer esto todos los días de la vida de uno, ¿no? Claro. No tener que llegar al extremo, como decía antes, de, un, de una situación determinada para hacer un, un cambio,
1: ¿no? Ahora, de alguna manera sería menos sano, pienso yo, eh, si nunca hiciéramos esta, este, esta suerte de balance, esta suerte de análisis, ¿no? ¿qué pasaría si viviéramos todos los días como si no hubiese un año nuevo, como si no hubiese tapas?
0: Eh, estaría por un lado bueno, porque no claro. nos limita en cuanto a... bueno. Hoy hoy me siento a reflexionar, sino que sería algo de todos los días, ¿no? Sí. de Y de buscar también eh, proyectos a corto plazo, ¿no? Es el año que viene voy a hacer tal y cual cosa, ¿no? Es ir y día a día, es eh, en lugar de exigirnos que tiene que ver con el futuro, es preferir. Hoy prefiero estar conectado con el aquí y ahora. Eh, ¿Qué proyecto tengo para dentro de un día, dentro de dos días, no dentro de un año, no? Es poder ver las cosas más... Eh, conectás con el momento presente. Como vos bien decís, si no tuviésemos o sea, esa, digamos, fecha simbólica de Wendy, acá en más, eh, cambiamos de año, empieza un año nuevo, uno daría la posibilidad de un cambio, eh, per digamos, día a día, ¿no? ¿Qué, sí. qué, ¿Qué me pasó ayer y qué puedo hacer hoy de diferente?
1: Este año que pasó fue, bueno, por supuesto, los últimos dos años vienen siendo particulares más que, más que nunca, pero este tuvo la particularidad de que en Israel en algún momento parecía que volvíamos a la normalidad total y ahora este año nuevo nos encuentra en otro pico de, de coronavirus distinto igual, ¿no? Algo que incluso no se está viendo en ningún lado del mundo, donde los casos son muchos, pero las restricciones prácticamente ninguna. Estamos festejando Rosh Hashanah casi casi como el Pesach pasado, donde no tuvimos ninguna restricción. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo afecta de alguna manera también el, 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 el planteo que nos hacemos al año que viene? Donde tampoco sabemos qué va a pasar y donde tuvimos esta especie de pequeño premio, pero que tampoco duró tanto. ¿Cómo planeamos un año nuevo? Hay mucha gente que se sienta a pensar cómo va a ser el año que viene, cuando con tanta incerteza eh, de haber ido y vuelto tanto en, en la manera de vivir esta, esta, estos últimos dos años. Es
0: que justamente yo creo que lo que nos lleva a reflexionar todo lo que está sucediendo es que vamos a tener que convivir con el corona, claro, de mayor o menor medida, no, vacunados, no vacunados, digamos, el corona va, va a estar, entonces justamente la reflexión tiene que ser en base a eso, bueno, el corona va a seguir estando, ¿qué hacemos con esto?, ¿me cuido, no me cuido?, eh, pienso en el prójimo o no pienso en el prójimo, digamos, me parece que la reflexión pasa por ahí, ¿no? En algo que, que, que llegó para quedarse, lamentablemente. Claro, me inter... Entonces hay todo un cambio de, de, de paradigma, digamos, que vamos a tener que empezar a hacer o que ya empezamos a hacer desde que surgió el, el corona.
1: Me interesa esto que decís porque tal vez al principio nos negábamos rotundamente, ¿no? Bueno, esto va a pasar unos meses... Nos, nos negamos de alguna manera también al principio, se notó cuando hubo, había mucha resistencia a volver a usar el barbijo y después volvimos y la verdad que hoy se ve bastante. Eh, ¿Vos estás notando en, 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 de alguna manera en la calle, en tus pacientes, en tus conversaciones con otros profesionales, cómo... Eh, está esta idea de que, bueno, vamos a tener que convivir de una manera u otra, no existe esto de de esto va a desaparecer del todo. Eh, sí,
0: hay una, hay una naturalización de la situación, sí. Ha habido un avance, así como el principio era barbijo, no, sí, eh, ha habido un avance y un, hoy lo veo en mis pacientes y en, en el día a día, ¿no? En la calle claro. hay una naturalización de la situación. Lo que sí uno tiene que duelar es la idea de la libertad, ¿no? Esta idea de, bueno... Eh, voy a comer a cualquier lado, puedo no vacunarme, no. Si te vacunas tiene ciertas consecuencias y el que decide no vacunarse tiene otras consecuencias, claro. digamos. Eh, viajar tiene consecuencias, ¿no? Hago o no cuarentena, ¿dónde puedo viajar? digamos Hay como un, una forma de pensar diferente a, a, a miras del futuro, ¿no? Digamos, proyectar ya no es lo que era proyectar antes, ¿no? Uno no proyecta tan a largo plazo, uno proyecta, como vuelvo a decir, eh, como dije antes digamos más a corto plazo claro. entonces eh, la idea de naturalizar está pero también hay un cambio de, de forma de ver eh, la, la, la forma de vivir la vida y la forma de proyectar la vida
1: claro y otra una cosa de la que siempre conversamos con, contigo es el tema de, de los chicos de los niños que de alguna manera parece que también han sabido naturalizar estas restricciones mejor que los adultos verdad
0: Sí, no sé si mejor, es diferente, ¿no? Es, es diferente porque no hay tanta conciencia claro. en el niño, eh, hay, hay más juego, ¿no? Entonces a través del juego es más fácil inculcar claro. eh, y está más supeditado al adulto, ¿no? A lo que hace el adulto, entonces es un poco más fácil. Es diferente. Eh, el adulto es como, como más consciente de lo que sucede, entonces se ve más afectado, ¿no? Más consciente que. Eh, no puede viajar, que no puede salir a determinados lugares, que que tiene que hacer determinadas cosas para poder formar parte, digamos, eh. tiene que ver con un nivel de conciencia, ¿no? También... El niño está, digamos, en edad de juego y claro y de diversión, con lo cual las cosas pasan desde otro lugar en la vida del niño.
1: Y tal vez eh, por el tema de estar en la edad de aprendizaje, ¿no? Porque los exacto. adultos ya, de alguna manera, es como que no queremos aprender más nada, ya creemos que no sabemos todo y de golpe, bueno, nos, nos va cambiando permanentemente sí. lo que sabemos, y los niños tal vez tienen como, bueno, permanentemente incorporan cosas nuevas, entonces que incorporen estas reglas eh, no les cambia tanto, ¿verdad? Exacto, exacto, tal cual. ¿Algo más, Sabrina, que quisieras agregar? Bueno, nada, que, que sobre... les deseo a
0: todos un, un yanato gaumetuká y que podamos hacer un cierre de ciclos, ¿no? Yo siempre digo que es bueno cerrar ciclos para, para permitir abrir nuevos ciclos, eh, no quedarnos apegados al pasado, ¿no? Lo que pasó, pasó es, es real, ¿no? No quedarse con, con cosas por decir o cosas por hacer, sino cerrar ciclos para poder dar un lugar a lo nuevo, ¿no? Cuando se apaga una luz se enciende otra, ¿no? Es una forma simbólica de decir, bueno, llega algo nuevo, ¿no? ¿A qué, a qué me preparo en este año, no? Y de vuelta, como hablamos al principio, simbólicamente, porque uno puede hacer esa reflexión cualquier día del año. Claro,
1: ¿no? claro. Pero entonces no está mal hacerla ahora y acomodarla de alguna manera y, y luego vivir un poquito más. Es una más... buena escucha. Así es. Es una buena escucha. Sabrina Falikov, licenciada en Psicología, te agradecemos como siempre tu participación y esta ayuda que nos das para aclarar un poco el panorama en, en nuestras cabezas. Y por supuesto te deseamos un yanato ba umetuka, año nuevo Gracias. y dulce para vos y tu familia.
0: Haksameh para todos los oyentes y para todos ustedes. Haxameh. Gracias,